Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à temporada Tax Innovation Hub. O objetivo desse podcast é apresentar empresas e startups que colaboram com o ecossistema de transformação tributária para que compartilhem os seus desafios, curiosidades da sua jornada e cases de sucesso. Façam parte da comunidade Tax Transformation acessando a nossa página kpmg.com.br barra Transformation. Olá, eu sou Paola de Oliveira, sócia-diretora de Tax Transformation e Innovation na KPMG do Brasil. A nossa convidada de hoje é Sibele Carvalho, diretora de vendas e alianças da Solvos. Formada em administração de empresas, especialista em soluções de compliance fiscal e tax determination. Possui mais de 20 anos de atuação no mercado fiscal e tributário, e gerenciou o desenvolvimento de produtos em empresas como Thomson Reuters e IOB. Sibeli, seja muito bem-vinda. Obrigada, Paola. Obrigada pelo espaço. A gente está muito satisfeito de estar aqui tendo a oportunidade de, de contribuir, de trazer um pouquinho do que a gente aprendeu nesses últimos 20 anos aí de atuação nesse mercado. Muito bom. A Solvo ela é uma empresa especializada em soluções para o tech. Né, Sibeli? A gente aqui nesse, nessa série de podcasts, a gente vem trazendo aí players relevantes, né, que têm soluções específicas para esse mercado, é, com foco nesse público-alvo. E, e como você falou, há 20 anos vocês têm atuado esse, nesse mercado e construído uma história. Eu queria que você começasse aqui trazendo alguns highlights, né, de como você enxerga, enxerga a transformação desse mercado. Né, pensando, inclusive, nas demandas mais atuais aí dos nossos clientes e, dos nossos, e da nossa audiência também. Bacana. É, eu estou nesse mercado, literalmente, há 20 anos, na verdade, um tiquinho mais, fazendo as contas, agora é um tiquinho mais, né, mas não vamos revelar. E a Sovos está, na verdade, há 40 anos nesse mercado global. Né? É, mas a gente vê, e aí, como eu vejo, né, a gente acompanhando isso aqui no Brasil mais especificamente, esse mercado se transformou demais nos últimos 20 anos, mas nos últimos 10 foi uma mudança brutal, né? A gente teve a oportunidade de ver o, esse mercado sair do meio físico, né? Onde a gente gerava obrigações e fazia toda a movimentação né, das áreas tributárias e fiscais é, no meio físico, depois passou para o meio magnético, do meio magnético a gente foi para o meio eletrônico e agora a gente está no digital. E quando a gente está no digital, isso traz uma série de desafios e uma série de oportunidades também que são muito, muito relevantes, ou seja, no mercado digital você passa a tentar entender o que, que o dado revela sobre a sua operação. Né? No eletrônico era você entregar de maneira eletrônica ou operar de maneira eletrônica, né? em última instância, usar a internet para fazer é, os seu, seus movimentos. Mas quando a gente vai para o digital, não é só isso. né? Eu estou falando de performance, eu estou falando de aprender sobre operação, eu estou falando de gerar cada vez mais valor agregado. E, e é isso que tem é, direcionado todos os produtos da Sovos e tudo que a gente faz para o mercado. Né? A gente não se propõe a ser uma empresa é, de RPL, ou seja, uma empresa que substitui tarefas. O nosso objetivo é ajudar em processos. Então, a gente tem, obviamente, né, desde a parte de, de produtos para ajudar os clientes a fazer a operação acontecer, ou seja, gerar obrigação acessória, fazer mensageria né, e, e receber e enviar os documentos, 
é, fazer a parte de compliance, ou seja, garantir que a operação aconteceu a tempo e a contento, né? Mas o que a gente vê de mais relevante, né, e que particularmente eu sou apaixonada por isso, é o quanto a gente consegue ajudar a operação a se planejar e a, a, a encontrar né, oportunidades fiscais através do, das nossas ferramentas aí de tax determination. Né? Então, é, a gente tem, e aí esse é o, é o grande assunto que a gente tem falado aqui na Solves do momento, porque não só é um produto super, né, robusto e que oferece uma série de possibilidades para os clientes, mas ele oferece também complementos de outras coisas na operação que eventualmente o cliente não estava vendo. Né? Eu costumo brincar que eu tenho uma frustração que a gente chama esse produto, a gente classifica ele como uma calculadora fiscal. Né? A gente fala tax determination e o pessoal fala calculadora fiscal. Mas calcular é só uma das coisas que a gente faz. A gente faz um monte de coisa né, nessa ferramenta. Então, acho que, voltando à sua pergunta, eu acho que o grande momento do mercado né, é entender como nesse mundo digital você agrega valor na operação. Né? Performance é só um dos assuntos mas como você agrega valor na operação e como você faz né, o cliente, o contribuinte, conseguir enxergar, entender e melhorar o desempenho fiscal dele através da aplicação da tecnologia. Essa é a nossa missão. A nossa missão, ela oficialmente, né, tá, inclusive, se você olha a nossa logomarca, é Soul Tax for Good. E, e é isso que a gente busca aí fazer no mundo inteiro e mais recentemente aqui no Brasil. Excelente, Sibeli. Até é, vou voltar um pouquinho aqui na sua fala, porque você fala ali, você para no digital, mas acho que nós que trabalhamos com tecnologia para a área fiscal já estamos de olho no futuro, né? E, e olhando daqui para frente, o pós-digital, a gente tem outras mega tendências vindo aí, como experiências híbridas, né, o 3D, metaverso, e eu tenho, eu, assim como você comentou que adora falar desse tema, eu também te, tenho essa, essa paixão, e acredito também ser super relevante as nossas empresas estarem sempre olhando para essas tendências e pensando como que essas tendências vão, é, de fato, impactar o nosso mercado. Né? Então, eu sou super é, entusiasta né, dessas discussões que olham o pós-digital também. Né? E como que a gente traz a aplicabilidade aí dessas tendências que eu mencionei é, para o mundo fiscal. Acho que é um tema que a gente é, não, tem, não ouve muito, né? é, talvez até, enfim... Algumas pessoas têm dificuldade aí de materializar, mas é um tema super relevante aí que a gente... É, que não sei se você quer acrescentar alguma coisa em relação a ele. Com certeza, Paula. Você sabe que a gente fez é, um webinar... Não foi um webinar, a gente participou de um evento, se não me engano, foi um evento é, com um grande provedor de RP, né? E a gente... Na, na nossa sala, o tema que a gente, fosse, que a gente trouxe foi... É, tributação, justamente nesse mundo pós-digital, né, então assim, foi tributação, os assuntos relevantes agora, né, é, criptomoedas, metaverso, porque a gente já viu um movimento parecido, um desafio, vamos dizer assim, parecido com esse em termos de legislação e tributação, quando começaram a aparecer, por exemplo, é, os serviços digitais há 15 anos atrás, quando começou a ter TV por assinatura, quando começou a ter coisas que eram novas aqui no país, e que a legislação, obviamente, não previa, né? mas que, por similaridade, a gente imaginava é, em que linha a coisa ia. Né? 
é, o metaverso e essas outras questões, também a gente, na linha da similaridade, começa a imaginar, porque a gente tem falado, a gente tem escutado falar, por exemplo, venda de terreno no metaverso. As pessoas estão comprando roupas, que as pessoas estão comprando joias, quadros, a questão de NFTs. Então, assim, é, são coisas que a gente imagina, né, a linha que eu fiz que vai, mas em última instância não está previsto, né, preto no branco ali na legislação, não está disciplinado isso ainda. Então, é, é um assunto que a gente está muito é, acompanhando, porque imagina que uma vez que a gente se propõe a ter uma ferramenta de cálculo, né, eu preciso explicar para a ferramenta o que, que ela vai fazer e eu preciso dar subsídios. Então, quando eu falo de mercadoria, eu tenho a NCM, eu tenho um código é, EAN, lá, eu tenho o GTIN, eu tenho... Eu tenho a SKU, eu tenho como codificar isso para um sistema. Quando eu falo de serviço, também tenho. Eu tenho código de serviço, ainda que a gente precise fazer algum complemento ali nessa, nessa codificação. Quando eu falo dessas coisas intangíveis, a gente começa a acompanhar, porque a gente já está pensando como é que eu vou identificar isso para a minha ferramenta quando isso for uma realidade dentro dos nossos clientes, né? Então, a gente está sempre acompanhando a questão de inteligência artificial. É um assunto que, embora não seja tão novo, é, a aplicabilidade na nossa área ainda é meio relativa, porque a gente se pergunta assim, cara, qual é o grau de segurança que eu consigo dizer para o cliente que eu tenho inteligência artificial no meu produto? Assim, o quanto eu gero de benefícios frente a falsos positivos ou falsos negativos que eu posso gerar com o uso de uma inteligência artificial, falando especificamente na questão de, de cálculo, tá? Então, é, é um assunto que, assim, é, é impressionante. Eu estou literalmente, a, a, a vim, eu comecei a trabalhar com esse assunto de, é, de determinação de cálculo, literalmente no ano 2000. Foi a primeira versão da plataforma que a gente fez. De lá para cá, a gente, obviamente, evoluiu muito e aprendeu muito do que fazer e muito do que não fazer. Mas uma coisa que a gente não tem é mesmice. Em 20 anos, esse mercado não para de ter coisa nova para a gente pensar como é que a gente vai fazer, né? Não, perfeito. Acho que a solução que você de tax determination que, que você está falando é o que a Sovo chama ali de tax rules, certo? Conta um pouco, então, para a nossa, nossa audiência, né? Por que um motor de cálculo, né? Como que um motor de cálculo ele pode ajudar né, a, o nosso, as empresas aí e que dores que ele resolve. Eu, eu até queria ressaltar que recentemente vocês soltaram aí uma série de, uma série de lives no YouTube né, falando sobre a importância da gente debater esse tema de motor de cálculo. Né? E acho que já tem algumas, algumas lives aí disponíveis, pelo que, eu, pelo que eu vi. E, enfim, se você puder aqui trazer de uma forma resumida, né? Pro, por que, que esse tema é relevante seria interessante? Claro. Quando a gente fala cálculo, né, as pessoas pensam numa versão mais simplista ali de, de aplicação de alíquota em relação a uma base de cálculo. Né? Mas, mas como eu falei, né, por isso da minha frustração, a gente também calcula. Mas para você chegar a calcular, você tem que determinar uma série de coisas antes. Então, é, resumidamente, o que, que a gente faz? Né? É, a gente primeiro tem um time aqui de especialistas, né, de, de tributaristas, acompanhando a legislação diariamente nos três níveis, municipal, federal e estadual. É, e a gente traduz essa legislação em regras de cálculo. Então, o que a gente vem trabalhando e a gente vem construindo uma grande base de conhecimento que eu posso ter diversas aplicações para ela, que trata é, das alíquotas, dos benefícios, né? Então, ou seja, se tem que operações têm direito a diferimento, suspensão, se está incluso na substituição tributária, não está, se tem pauta, se é calculado por MVA, etc. Mas também outras informações que são extremamente relevantes, como, por exemplo, determinação de CFOP, 
determinação de CST, isso tudo são respostas que eu dou, tá? Mas a gente faz mais coisas também, porque o que, que a gente começou a ver, Paula? É, primeiro que a gente teve uma sinergia muito forte com o mercado de varejo, que é quem tem, né, se não a maior, mas uma das maiores complexidades tributárias do país, por vários motivos, pela, pelo volume de sortimentos, pela capilaridade das operações, pela, é, pela volumetria de documentos a serem recebidos e emitidos. Né? É, então, na minha opinião, o varejo ele ganha o troféu de o um mais complexo do país. Farma também, extremamente complexo, muito em função de substituição tributária, PMPF, é, valor mínimo, uma série de coisas. Né? Então, a gente teve uma sinergia muito forte com esses mercados. E aí, uma vez que a gente superou a questão do cálculo, e cálculo entenda-se, né, o que, que a nossa ferramenta faz? Uma vez que você me manda em tempo real a operação que está acontecendo, e eu posso estar tá conectada com qualquer sistema transacional, ou seja, qualquer sistema que consiga me dizer a operação que está acontecendo, eu consigo te dizer como se comportar tributariamente para ela. Então, pode ser um RP, pode ser uma ferramenta de e-commerce, pode ser de PDV, então, qualquer sistema que me identifique a transação eu te digo o que você faz tributariamente. E, e qual é essa resposta? Olha, você tem essa alíquota, você tem esses benefícios, você usa esse CFOP, esse CST. Uma vez que você me identificou a base de cálculo, eu, eu determino qual é, ou uma vez que você identificou a mercadoria, perdão, o valor, eu determino qual é o valor da base de cálculo e aplico todas essas informações ali em cima. E já te digo qual é o tributo a recolher ou a reter, dependendo do caso, né? Isso tem diversas aplicações. Então, é, uma coisa que acontece, é, que começou a acontecer curiosamente, é que os clientes começavam a colocar essa ferramenta primeiro para verificar suas operações de entrada. Porque, em última instância, ele fala assim, olha, minha saída eu conheço, eu conheço do meu negócio. Meu problema é quando eu tenho que determinar se a operação do outro está certa. Se ele me mandou com o CFOP certo, se ele me mandou com o CST certo. E aí o nosso motor se comporta como a empresa que está dando a saída dessa operação. E aí você compara, obviamente fazendo tudo isso automaticamente, né? Você compara e vê se você recebeu um documento da forma como você esperava receber. Então, a primeira coisa que ele traz é a possibilidade de você ajudar o seu fornecedor, inclusive, a perceber coisas na operação dele que talvez não estejam coerentes e que influenciam no valor da mercadoria que você está adquirindo dessa empresa. Então, esse, esse é o primeiro grande ganho né, que os clientes relatam para a gente. Tá? E aí, estou falando de grandes varejistas no país. É. E, consequentemente, no crédito que você toma, né? Na Aí é o assunto que eu ia bolso. falar agora. Porque o <risos> que, que começou a acontecer muito com o varejo? O varejo voltou para a gente, clientes que já usam a nossa solução há muito tempo, falaram assim, falaram, olha, putz, legal, né? A gente está vendo aqui, já estamos já na né, operação aqui ongoing, só que tem um detalhe. Eu preciso que você me ajude de, a saber de que estado é melhor comprar. E a gente falou, não, fácil, né? Porque é só você comparar. Ele falou, não, não. Se eu tenho, ainda que eu tenha uma alíquota maior em determinado estado, se aquele estado me dá direito a crédito, a ressarcimento de CMS, é melhor, de repente, eu adquirir de lá do que de um outro estado, que eu tenho uma carga tributária relativamente menor. E aí, Paulo, esse é o grande momento que a gente está agora. A gente é, tem, inclusive, um parceiro desenvolveu, né, junto com a gente, né, um add-on, que eu transforma essa solução no insumo para tomada de decisões no cálculo, e aí quem, na, na compra, na aquisição. E aí quem que começa a usar essas informações? Não é só a área fiscal mais, são as áreas de compra, é, as áreas é, ali pessoal de, de estoque que precisa fazer valoração das suas, é, dos seus produtos. Então essa é uma outra grande mudança que eu vivi nesse mercado, né? especialmente estando na área comercial, 
antes eu falava sempre com... A gente é, sentava aqui, né, para conversar e determinar quem era a persona, para quem que a gente ia é, direcionar as campanhas de marketing, mas isso mudou brutalmente, porque antes eu falava ou com o time de TI ou com o time fiscal. Agora eu tenho interação com áreas da empresa que eu não imaginava que eu ia ter, porque eles têm que dar aval na aquisição da ferramenta e com aplicações que a gente inicialmente não tinha previsto. Então, eu te digo que crédito e ressarcimento de CMS é o grande complemento do momento, né? Porque está ali diretamente ligado à margem da companhia, né? Então, assim, então eu deixo de olhar só para o cálculo e eu tenho uma preocupação com margem, ou seja, como é que eu faço para o meu cliente assegurar que ele tem a melhor margem nas operações. Por isso que eu falo, eu ainda vou pensar num nome diferente de cálculo, ainda não consegui, mas eu tenho certeza que uma hora eu consigo. Às vezes os, os nomes os que a gente coloca acaba limitando né, a abordagem, é realmente <risos> algo a se pensar. É. Mas é, nessa linha, acho que toda, todos esses insights que você trouxe, Sibeli, ainda foram só pensando na entrada, né? É, e daí tem um outro mundo aqui quando a gente olha para saídas. Mas achei super interessante aí essa perspectiva de, de qual é o valor de fato gerado, né? Qual é o impacto, porque os nossos clientes, quando a gente, a gente também aqui na KPMG é, tem linha, especialistas e linha de serviço focado nessa visão de revisar motor, conteúdo do motor de cálculo, revisar cálculos dentro dos motores de cálculo, acompanhar a implementação, né? Assessor, toda a assessoria ali no processo de implementação de motores, e o que a gente discute muito com essa é, business unit aí que a gente tem é, de fato, é, por, é, porque a gente ainda tem muitos, vê no mercado muitos clientes, Sibeli, usando ainda as ferramentas nativas do ERP. Então, eu queria saber qual que é a sua opinião e como que você leva esse tema também aos, aos pros clientes, né? Quando vem essa, essa pergunta, ué, mas por que, que eu vou usar um motor de cálculo de terceiro e não o que eu já tenho nativamente? Olha, eu tenho que responder isso quase que diariamente, Paola, porque é, é, ainda estamos nesse momento de transformação desse mindset e, e eu acho que essa pergunta ainda, ela ainda vem muito em função. É, a gente tem visto todas as áreas né, de todas as empresas, de todo tipo de operação, muito sobrecarregadas é, nos últimos anos. Né? É, especialmente nos últimos dois anos, a gente sabe que todo mundo está muito sobrecarregado. E o que a gente tem percebido, às vezes, em algumas companhias, é uma restrição em trazer novos projetos com uma capilaridade tão grande quanto esse. Então, existe uma preocupação inicial. E aí, a gente tem que sobrepor essa barreira. É, e o que a gente tem nativo nos ERPs, ele está muito ligado ali de uma forma é, que limita um pouco tudo que você pode fazer com esse assunto. Então, ele está ali muito limitado a, a, literalmente, determinação de alíquota e determinação de carga tributária, né? Ele não consegue ter essa outra visão maior e ter outras aplicações. Tanto é que os RPs entendem isso, né? E estão indo numa linha, a gente pode ver, né? Tem um, um fornecedor aí é, que é público né, no mercado que está indo numa linha de, olha, eu estou lançando uma versão cloud do meu RP, né? É, a, a nova versão desse produto, na versão public cloud, não vai ter mais nem a tabela de impostos, porque ele entende, olha, é, a complexidade desse assunto e, e tudo que pode ser feito né, nesse assunto, eu não vou prover dentro do meu RP, porque não é para isso que ele se propõe, né? Eu não sou uma ferramenta fiscal, eu sou uma ferramenta de gestão da operação 
que uma das preocupações é a preocupação fiscal. Então, não vai ter nem mais a tabela né, de, 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 é, de tributos dentro desse, dessa versão de RP+. E aí, ele foi ao mercado selecionar né, fornecedores com integrações nativas, e nós somos homologados e certificados como fornecedor desse, desse RP além de outros, tá, que a gente tem integração nativa. Então, o que a gente vê, e na minha percepção, é que existe, né, uma limitação de tudo que você pode fazer. Entretanto, como as empresas estão tendo que implementar tantos projetos, é, então, a gente tem o, o, essa nova visão dos RPs indo numa linha de é, focar cada vez mais né, no seu core, gerar valor agregado no seu core, que é a gestão da operação e todo o fluxo da operação, mas receber os dados fiscais que estão cada vez mais desafiadores. Né? Então, é, a gente tem coisas, por exemplo, detalhes que eu não, eu não imagino como conseguiram endereçar é dentro do RP de uma forma fácil. Então, por exemplo, a questão do DFAO que aconteceu recentemente, né? É, a, a, toda a discussão, enfim, que estava tendo em relação a isso, se, se ia calcular determinadas operações com DFAO, não calculava, enquanto ficou aquele momento ali. É, a gente tem a própria questão de PMPF, questão de pauta. Então, são tantos, tantos, tantos detalhes que é, eu, eu vejo que limita um pouco a operação se você não usa todos esses recursos. E, infelizmente, né, é, ou felizmente, os ERPs não têm essa, essa, toda essa capilaridade para poder receber esse volume de operações e combinações. A gente está falando de milhões de combinações possíveis é, quando você pensa é, nas empresas dos segmentos. Eu acho que um outro ponto também, Paola, que eu acho que impacta essa, essa questão do RP é que você tinha ERPs muito focados em determinados mercados, né? Então, a gente sabe que tem um RP que é especialista em retail, tem outro que é mais presente na outra cadeia, e outra coisa que começou a acontecer nesse mercado foi as empresas não fazem mais uma coisa só. Varejo no Brasil, ele, ele faz tanta coisa que ele, inclusive, é varejo. Então, o varejo, hoje em dia, ele tem sua própria transportadora, então ele virou logística, ele tem sua própria fábrica, eventualmente, então ele é indústria. Então, assim, é, você não tem um RP a mais que consegue ser completamente aderente àquele segmento. Então, acho que foi aí, e a parte fiscal, acho que ela é grande responsável por isso, porque aí você traz diversidades que antes não eram tratadas. Então, na minha visão, esse é um outro motivo que faz com que você precise separar o assunto do cálculo, do acompanhamento da legislação fiscal e dos reflexos disso na tecnologia é, e deixar isso fora, isolar isso fora do RP para você não ter outros impactos ali que você não precisa, né? E focar ali no core da operação. Legal. E quando, quando você comentou que vocês são homologados, né? Para serem add-on aí de alguns ERPs, quando não é esse o caso, né? Como que é possível também vocês se, se conectarem aí a soluções, de repente, não homologadas? Como que funciona? Completamente, Sim. né? Essa nossa solução, todo o portfólio da Sovos, tá? Globalmente falando e especificamente regionalmente, é, é um portfólio de produtos cloud, tá? A gente não trabalha mais com soluções on-premises justamente para dar é, essa maleabilidade que a gente precisa ao se conectar né, com outros softwares e também para escalar o produto rápido de acordo com a operação do nosso cliente. Então, se a operação do cliente crescer, eu consigo literalmente com alguns ajustes crescer o meu produto, crescer banco de dados é. né, e tudo para poder atender. Esse, esse produto... Ele, Funciona é, integração via API, né? Então, posso me conectar com qualquer solução que consiga conversar comigo através de uma API. Não importa, a gente tem um modelo de dados, então não importa a solução, não importa qual RP, 
é, se ele conseguir me chamar através de uma API, a gente consegue se conectar. Quando a gente uhum. tem essas homologações, só significa que eu tenho uma integração nativa e que é um processo mais rápido, tá? Mas não exclui nada outras utilizações, tá? E, é, e o nosso modelo de integração ele é relativamente bem simples, ele basicamente, boa parte das informações são informações que já constam num documento fiscal, né, então a gente precisa de um complemento ou outro, então, por exemplo, KINAI, KINAI não é um campo obrigatório na nota fiscal eletrônica, mas é o jeito que eu preciso entender quem são os participantes daquela operação, mas são dados que são, que você já tem que controlar de qualquer forma, né, seja no seu cadastro, seja... É, aí, de qualquer forma, dentro dos softwares da companhia, são informações que você já tem. Se você consegue me mandar isso através de uma API, a gente consegue conectar sem problema. É, eu acho que é, essas perguntas que eu estou te fazendo são questões que a gente discute muito com os nossos clientes também. E acho que uhum, é, é isso que é muito relevante a gente trazer é, para dentro do podcast, né? Porque, de repente, é um tema que, para muitas pessoas aqui que escutam, né? Para a nossa audiência, é um tema novo. Né? A gente ainda vê muita, é, ainda participa de muita reunião que a gente fala de motor e o pessoal ainda fica um pouco confuso, né? Mas isso se aplica para mim? Mas será que já não está bom do jeito que eu faço, né? E não consegue entender, como eu perguntei lá no início, os reflexos, né? Da gente ter um foco, ter um olhar ali muito específico para essa função dentro da área fiscal, né? É... É, e um outro ponto, desculpa até te interromper, Paulo, mas é porque é, é importante isso que você está falando, porque é, é o que a gente está falando de mudança, mais uma vez, mudança de mindset, né? O fato da gente ter uma solução cloud, né, e, do nosso, e da gente começar a operar no mercado no modelo SaaS, significa que você paga, né, enquanto você usar, e você paga o quanto você usa, né? A gente sai daquele modelo de licenciamento de softwares mais antigos e aí empresas que eventualmente têm uma complexidade tributária menor pensam, ah, nossa, mas montou de cálculo, deve ser caro. Não, a gente literalmente... É, Forne o que eu forneço, eu não vendo a ferramenta, né? Eu vendo o consumo dela, eu vendo o quanto de informação você consome. Se você consome pouco, seu valor é menor. Se você consome mais, seu valor é maior. Então, a gente está nesse mercado, né? A gente fala, né? Aí, extrapolando aqui o assunto fiscal, né? Mas muito se fala de mundo líquido, né? E etc. A gente está numa sociedade mais é, fluida. E, e, e eu acho que os softwares são um pouco reflexo disso agora também, né? Não tem mais um valor de licença estipulado, não tem mais... Depende do quanto você usa, depende do quanto você consome, Sim. quanto tempo você vai ficar. E aí fica aderente para todo mundo, né? Não, perfeito, Zibeli. Acho que essa também é uma discussão, porque muitas vezes... É, o, o nosso potencial comprador, ele ainda não está acostumado com essa nova visão que a gente tem levado. Estou super de acordo aí com a sua visão, é, com esse ponto que você trouxe aí de, do consumo, né, do dado. É, a gente ainda tem desafios aí, quando a gente aborda os clientes, para de fato explicar esse modelo, né? E que não necessariamente, é, que impacta bastante, na verdade, na, no desenho de arquitetura tecnológica, e se a área fiscal, ela não tem claro, né, como que esse motor de cálculo, como que o consumo desse dado se impacta no desenho da arquitetura da área, né, da arquitetura tecnológica, acaba gerando algumas confusões aí. E por isso que engajar o time de TI também nesse bate-papo, né, Sibeli, é tão importante, para que TI também se sinta confortável, né, para avaliar esse tipo de demanda, quando demandado dos nossos heads de techs aí, pelas nossas áreas fiscais, e que te sinta confortável e, e que traga também questões aí para a gente discutir junto, né, na mes no mesmo debate. 
Então, não sei como é... que você tem recebido não, esse tema. E, por tema. outro lado, uhum. isso, tá, sem dúvida, né? Então, TI é um grande impulsionador dessas conversas e está sempre presente, né? Tanto para falar de segurança da informação, né? Tem toda... Né, a gente tem uma estrutura aqui de InfoSec, assim como vocês, é fortíssima. É, já que a gente tem um negócio né, em cloud, então a gente tem aí vários modelos e, e estruturas aí, políticas de segurança que a gente né, mostra para os clientes, a solução escalável, mas isso também faz a gente ver que, que antigas verdades continuam tão relevantes quanto a nova tecnologia. Então, um outro assunto que acaba ganhando relevância nisso, e que eu sei que vocês abordam também nesse tema, Paula, é a questão de cadastros, né, a questão de revisão de cadastros, porque... Você tem uma ferramenta excelente que tem uma excelente arquitetura que ganha em performance de qualquer outro produto, mas se você dá entrada no dado ruim, não, não tem mágica, né? As coisas não vão se transformar ali no caminho. E aí cadastro ganha uma relevância Sim. e tem uma pessoa que eu sempre tenho essa conversa que é a Carla Ramada. Não sei se você já teve contato com a Carla, deve ter tido. Carla excelente. A Carla é uma apaixonada por cadastros, né? Carla é diretora né, tributária num grande varejista e ela é apaixonada por cadastros. E volta e meia a gente conversa sobre esse tema. Porque ah, se entra um dado ruim, qualquer investimento que a companhia faça, seja em tecnologia, seja em qualquer serviço, não adianta, né? não, não tem. Então, eu preciso identificar para as soluções de que produto eu estou falando. E hoje Sim. é. A chave que a gente tem é a NCM, com alguns complementos que a gente sabe que, infelizmente, a TIP, né, ela não é, é no nível de detalhe que a gente precisa, né, para correlacionar uma tabela com a legislação, a gente sabe que a gente não tem ali um universo de um para um, né, então, eventualmente, dentro de algumas NCMs, a gente tem que excetuar um produto que tem um tratamento diferenciado dos outros. Então, a gente precisa criar aí uns códigos é, complementares. Mas, mais que isso, né, se você me mandar um... um é, uma água, né, com uma NCM de cerveja, não adianta. A resposta que eu vou te dar é para cerveja, não é para água. Então, é, cadastro e a gestão desse cadastro, a gestão dessa entrada, passa a ganhar uma relevância muito grande, que sempre teve, né, que sempre teve. Mas quando o processo era feito de outra forma, eventualmente isso ficava meio mascarado ali, né, no dia a dia da operação. Agora não, agora que a gente tem esses volumes absurdos de operação, cada vez menos tempo para fazer, para estar tá em compliance, cara, a gente precisa tratar todos os pontos da operação com a mesma relevância, né? E, e cadastro continua, né, estando aí no, no lugar de destaque que sempre mereceu. E agora a gente precisa também olhar para essa gestão com muito carinho, senão você acaba com o investimento que você fez em software, né? Com certeza, é. E realmente é um tema que a gente gosta muito. <risos> Temos alguns sócios aqui na KPMG que lideram esse tema aí é, com, enfim, diversos clientes. Sibeli, é, acho que um dos diferenciais aí da Solvos também é a abrangência internacional, né? Quando a gente fala desse tema é, de motor de cálculo, tax determination, né? É, o quanto interessante é a gente ter uma abordagem conectada, inclusive, com outros países, né? Na KPMG, a gente também atua com essa prática e diversos serviços, um viés de motor de cálculo que eu comentei a nível internacional. Então, a gente tem uma... A sócia Paula Gnit, que fica alocada né, nos Estados Unidos, e temos um time aqui no Brasil, que também faz essa ponte, sempre muito focada nesse tema de motor de cálculo, mas olhando até de uma forma até agnóstica, sabe, Sibeli? 
para os diferentes motores aí que, que o mercado tem. É, queria que você contasse um pouquinho, né, falando nessa perspectiva de cenário internacional, o quanto, como que isso também é um diferencial, né, na abordagem de vocês. E, e também, até se quiser comentar um pouco até da parceria, né, que, que a KPMG claro, é. e o West, Bom, é, né, a gente tem falado bastante. A Sovos. É. é, a gente tem falado bastante com a Paula, né, e com o time, Paula também é outra apaixonada por esse assunto, né, então a gente até brinca que quando a gente agenda a reunião precisa ter algumas horas a mais, porque assim, é muita história que a gente viu e vive nesse mercado, né, então isso é muito legal quando a gente encontra é, pessoas assim com esse mesmo nível de experiência. E a gente... Como eu falei, né, a Somos ela tem várias linhas de atuação, né, sempre focada em compliance fiscal tributário. É, e, a gente, e o assunto é, tax determination ele é muito relevante em algumas regiões. A gente começa a ver, né, a gente sabe disso, que o Brasil é, é a legislação tributária mais detalhada e também mais avançada. Né? Ela não é só complexa num sentido ruim, ela também é complexa num sentido muito positivo. A nossa legislação é muito avançada. Né? A gente tem estrutura e métodos de, de cálculo e, e, e coisas na legislação que é um nível de, de requinte, vamos dizer assim, que outros países não conhecem e vão chegar lá em algum momento. Estão nesse caminho, né? mas não chegaram lá ainda. É, e o que acontece é que nos Estados Unidos, na Europa, esse é um assunto também extremamente relevante, a gente é, tem uma carteira enorme de clientes onde a gente trata a questão de tax determination. Uh, na América Latina, em geral, né, é um assunto que está ganhando relevância nesse momento, a gente vê que a questão das obrigações acessórias e mensageria ainda é o ponto mais relevante em outros países da América Latina, mas que o assunto tax determination está começando, a, porque as legislações estão começando a ficar mais complexas também, a trazer mais métodos, enfim, de cálculo, então isso está começando a ficar mais relevante. E aí o nosso software é o software escolhido pela companhia para que quando o momento... né chegada, a gente adequar para outros países, é essa plataforma que a gente usa no Brasil que vai ser, que vai receber a legislação de outros países, tá? Essa é a determinação da companhia é, nesse momento. E a gente já está fazendo uma série de estudos, mapeando legislações, né? É, a gente vê a Argentina com, com uma questão aí que se assemelha à substituição tributária, mas é um pouco diferente. A gente tem né, Colômbia, México também, com, com alguns desafios aí nesse sentido, mas nesses países ainda é muito relevante a questão da obrigação acessória. Mas o ponto é, a Sovos, ela se posiciona globalmente, e a gente tem indo muito no conceito de one-stop-shop, ou seja, é, os clientes eles estão com muitos fornecedores, é, os clientes globais têm mais fornecedores para administrar ainda. Né? Imagina que você está operando em 15 países e você tem três fornecedores diferentes de tax determination. Então, ele começa, o cliente começa a querer deixar a gestão dessa operação mais enxuta. Por isso, a gente tem um portfólio tão abrangente em tantos países, porque a gente quer é, que os nossos clientes sejam atendidos integralmente pelos nossos produtos em todas as regiões que nós estivermos presentes e eles também. Né? Isso facilita. E aí, cada vez mais, eu vou numa linha de conectividade, eu vou numa linha de, é, de eventualmente, começar a unificar plataformas para que seja mais fácil, inclusive, né, a vida desses clientes, respeitando as necessidades regionais, 
mas facilitando ali a gestão no dia a dia. Então, é, essa a gente fica muito satisfeito de dizer né, que no Brasil nós somos é, a única empresa que consegue endereçar todos os desafios fiscais tributários de ponta a ponta, da hora que o cliente começa a querer pensar numa operação, eu tenho software para ajudar ele. Até a hora que ele fala, que ele passa por toda a cadeia e fala de uma custódia, né, de um storage de dados de operações que aconteceram. Eu também tenho produtos para isso. Então, a gente vai é, numa linha de, como eu falei, né, eu não quero CRPA, eu não quero ajudar só numa tarefa. Eu quero ajudar o cliente num, num processo todo e deixar ele focado. E esse é o posicionamento global da Sovos e, e essa é a nossa abordagem. Então, quando eu falo cálculo, eu tenho propriedade para falar sobre diversos países, ainda que não seja a mesma plataforma, mas eu posso falar de diversos países porque eu tenho solução presente para isso em vários países. E aí o meu cliente passa a ter um interlocutor só, né, uma companhia só, sendo interlocutora desse assunto. Tá? Esse, esse é o nosso, essa é a nossa diretriz. Ina, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Se quiser deixar algum recado afinal, fique super à vontade. É, não, novamente, obrigada né, pelo, pelo espaço. A gente, tá, a gente tem né, desenvolvido bastante coisa em conjunto. Né? A gente é, recentemente né, anunciou para o mercado a parceria é, global com a, com a KPMG, especialmente é, no mercado dos Estados Unidos, né, sobre o assunto... É, Tax Determination, a gente tem feito várias interações porque são negócios que têm muita sinergia, né? A gente tem muita, muita operação né? e, e muito interesse em desenvolver esse mercado e trazer o que tem de melhor para esse mercado, seja na abordagem com os produtos, seja na abordagem de consultoria. Então, acho que, que a gente tem a mesma missão, né? a gente tem o mesmo objetivo e é muito bacana a gente contar com parceiros né, de, de qualidade aí, com todo conhecimento e bagagem da KPMG nesse processo. Ah, o assunto, né, cálculo de tributos, é, é uma paixão aqui na companhia, então a gente está cada vez mais inovando para trazer coisas nesse sentido e usando esse produto para ser um, esse assunto, né? não só esse produto, mas esse assunto para ser o um grande fator de geração de valor né? quando eu falo de aplicação de tecnologia é, para inteligência tributária. Então, a gente vai numa linha de conectividade, a gente vai numa linha de integrar todas as soluções do nosso portfólio né, a gente não está nesse momento ainda, mas já começamos, então a nossa mensageria é integrada nativamente com a minha ferramenta de motor de cálculo, que significa que se você emite um documento né, é, pela nossa mensageria, ele já sai calculado corretamente com a legislação acompanhada, então a gente tem é, uma série de ofertas nesse sentido. É, obrigada mais uma vez pelo espaço, espero que a gente é, tenha conseguido contribuir aí um pouquinho e, e foi muito bacana... É, bater esse papo com você aqui, Paula. É, foi um prazer aí e grata pela, por ter compartilhado esse conteúdo tão rico aí com a gente, a sua experiência, principalmente nesse tema aí de motor de cálculo, que é um tema tão relevante é, para o nosso mercado. Obrigada, pessoal, por nos acompanharem em mais um podcast Tech Innovation Hub. A KPMG acredita na importância da inovação aberta nos processos de transformação digital. Fiquem ligados nos nossos próximos episódios e façam parte da comunidade Tex Transformation acessando a nossa página kpmg.com.br barra Transformation.